0: Ich war ein Arschloch. Ich war zu den Leuten nicht mehr nett. Ich habe gemerkt, ich war zu mir nicht mehr nett. Die Leute waren zu mir auch nicht nett. Ich war umgeben von einem Konglomerat von Geldgierigen. Also meine eigene Frau hat mich abgezockt, hat mich erpresst. Mein Manager hat mich beklaut. Mein, mein Vermögensverwalter hat, mir, hat mich belogen und bestohlen. Zack.
1: Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht> Eieieiei, willkommen in Folge 51 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht und auch willkommen im Jahr 2020, frohes neues Jahr. Ich hoffe, das Jahr hat genauso gut angefangen für euch wie für mich. Ich freue mich richtig auf dieses Jahr und es ist echt viel passiert in den fünf Wochen, das hat mir auch echt gut getan, fünf Wochen frei, indem ich mit dem Podcast ausgesetzt habe und ich kann gleich schon mal sagen, die Anmoderation wird etwas länger. Wir starten dieses Jahr nämlich auch mit einem neuen Werbepartner. Und ich habe äh, letztes Jahr mal mit einem Agenturchef für mich unterhalten und ihm gesagt, dass ich nur Werbung für Produkte mache, die ich auch selber benutze und gut finde. Und er sagte, hey, ja, ja, das sagt jeder, das halt mal schön durch. Genau das mache ich. Liebe Grüße Björn. Hier ist sie, die Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Can Relief CBD Öl. Jetzt sagen einige von euch bitte, was CBD Öl? Was ist das denn? Das ist ein Öl, das hat CBD drin. Und ich zitiere zu CBD mal aus Wikipedia. Cannabidiol. CBD ist ein nicht psychoaktives Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf. Cannabis. Medizinisch wirkt es entkrampfend, entzündungshemmend und angstlösend. Und gegen Übelkeit. So, und diese Tropfen könnt ihr ganz legal kaufen. Da wird man nicht breit von high oder abhängig und das ist auch kein Arzneimittel, sondern wird als Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Und man kann das auch nicht überdosieren. Es gefährdet auch nicht euren Führerschein, es ist total legal. Ich verwende die CBD-Tropfen abends vorm Schlafen gehen. Dann kann ich besser einschlafen. Ich habe im letzten Jahr wirklich ein paar Schlafprobleme gehabt und äh, mache gerade auch eine alkoholfreie Zeit. Und das Glas Rotwein am Abend, das ich, das fehlt so ein bisschen. Und CBD-Öl, dann nehme ich fünf bis zehn Tropfen und dann schlafe ich wie ein Stein. Can Relief hat fünf verschiedene Öle im Angebot. Zwei Öle auf Hanfsamenbasis denen dann noch CBD aus Pflanzenextrakt zugeführt wurde und einmal als fünfprozentige Lösung und einmal zehnprozentige Zusätzlich noch drei sogenannte Botanicals. Da sind dann Baldrian und Lavendelöl drin oder Pfefferöl oder Süßholzextrakt. Und die könnt ihr jetzt auch kaufen und euch anschauen unter canrelief.store. Can wie Cannabis, also C-A-N-N -N und Relief wie das englische Wort für Erleichterung oder das deutsche Wort Relief. Also R-E-L-I-E-F. Und in einem Wort, Canrelief.store. Und da bekommt ihr sagenhafte 15% auf den Einkauf mit dem Gutscheincode Das Ziel, in einem Wort. Das Ziel, Canrelief.store. Vielen Dank, kauft fleißig Öl und schlaft gut. Äh, jetzt nicht, aber vielen Dank, Canrelief, für die Unterstützung. So, ich habe so viel wunderbares Feedback bekommen in den letzten fünf Wochen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr habt mir lange ausführliche Mails und Nachrichten geschrieben, wie ihr den Podcast entdeckt habt, wo ihr den Podcast hört, welcher Gast euch am meisten beeindruckt hat. Oder auch, welche Folgen euch teilweise über schwere Zeiten geholfen haben. Das ist wirklich ganz, ganz toll und ich lese das auch alles. Bitte schreibt weiter. Manchmal kann ich aber auch nicht gleich antworten. Das tut mir leid. Es ist wirklich so schön zu lesen und es ist auch immer mal Kritik dabei. Die nehme ich dann auch ernst und versuche auf eure Wünsche einzugehen. Und ähm, mir ist gerade über die Feiertage aufgefallen, dass neue Hörer dazugekommen sind, und zwar aus Chile. Schreibt mir doch mal, wenn ihr in Chile seid und das hört, wie ihr zu dem Podcast gekommen seid. Das interessiert mich wirklich, aber egal wo ihr seid, wie ihr seid und... Was ihr zu sagen habt, schickt mir eure Fragen und euer Feedback weiterhin an ziel.ponywurst.com Facebook, das Ziel ist im Weg, da eine Nachricht schreiben oder auf Instagram, Andreas.love da gibt es auch die meisten Fotos und Videos rund um das Tonmobil. Vergesst nicht eine Bewertung auf iTunes oder auf der App zu geben, wenn ihr noch eine Bewertung abgeben könnt, wo ihr diesen Podcast hört. Das hilft nämlich bei der Sichtbarkeit sehr und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freunden und der Familie davon. So, und jetzt noch was in eigener Sache. Wir gehen nämlich 2020 wieder auf Tour. Also, ich darf auf Tour gehen mit Mickey Beisenherz bei seiner Show Apokalypse und Filterkaffee, bin ich wieder als Sidekick mit auf der Bühne und die ersten Termine dazu stehen fest. Schaut mal auf kontrapromotions.com oder Eventim, da kann man nämlich auch die Tickets kaufen. Und bevor ihr dann schreibt, was ist mit Berlin und was ist mit Hamburg, das sind die ersten Termine im Sommer. Da kommen bestimmt noch welche im Herbst hinterher. So, nun aber zu meinem nächsten Gast und dem ersten Gast im neuen Jahr. Ingo Appelt. Und ich gebe zu, ich war wirklich gespannt auf das Gespräch und den Menschen. Wir haben die Folge schon im Dezember aufgenommen und ich habe inzwischen ein paar Menschen in meinem engeren Umkreis das Interview vorgespielt und das Feedback war überall ziemlich ähnlich. Ich wollte den doof finden, haben die gesagt, aber der hat wirklich was zu sagen und jetzt möchte ich gern mit dem Bier trinken gehen. Wir haben zwar kein Bier getrunken, das kann ich euch versichern, aber der Mann hat wirklich was zu sagen. Wir sprechen über seine Anfänge im Kabarett. Seine Zeit in der Gewerkschaft über Politik und vor allem natürlich die SPD. Wir reden aber auch über seinen Absturz und die Fettnäpfchen und seine Fehler und warum es ihm so wichtig ist, mit seinem Publikum zu diskutieren. Ingo, das hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Du bist hier jederzeit wieder willkommen, Ingsi. So, jetzt aber euch viel Spaß beim Durchhören. Wenn die comedy -Landschaft der 90er Jahre in einem Western verfilmt werden würde, wäre er der böse Pistoliero, der im schwarzen Leder gekleidet mit zwei goldenen Colts die Tochter des Sheriffs entführt. Nur um dann nach einer langen Schießerei hinterrücks erschossen zu werden. Heute reitet er wieder durch die Salons der Republik. Und hat es ganz
0: ohne Pferd ins Wohnmobil geschafft. Sei Schrott. <lacht> Wie fühlst du dich hier? Es ist ein sehr, schöner, sehr schönes Ambiente hier mit einem ganz tollen, also, also wo ich habe gerade mal nochmal durchgeguckt, toller Wohnwagen, also würde ich sofort einziehen. Wie würdest du das für die, für die Hörer beschreiben? Ähm, Rustikal, also ja. total peinlicher, äh, so Bottropper. Ist das halt nicht so, sagt, sagt man da nicht, Bar Bottrupper Barock oder so? Gelsenkirchener war, Gelsenkirchener Gelsenkirchener war das. Ne? Gelsenkirchener oder, ne? Gelsenkirchener. Aber Gelsenkirchener Barock ist dann eher so weiß auch. ne? Ist das so, so das Eiche, Furnier? Eich, ja, sowas. Aber so sieht es hier so ein bisschen aus. Ich mag das aber sehr gerne. Ich, ich, äh, wie gesagt, mein Vater hat auch mal so ein Teil, also ein bisschen größer als das hier als auch sogar noch. Steht aber nur in Renesse irgendwo am, am, am Meer da so rum. Und das, die fahren ja nicht wirklich. Also hier würde ich gerne mal mit losfahren. Ja, der fährt auch noch, man glaubt es
1: nicht, der hat äh, frischen TÜV bekommen. Ja, ja. Ähm, aber wir sind ja im Jahr 2020. Ja. Ähm was wir hier hören, ist übrigens der, der Sturm. Ja, es ja, ja. stürmt draußen. Es stürmt draußen und. Das ist ein Frühlingssturm
0: ist ja, das. Ja, ja. Also ich hätte das vorher sagen sollen, Ja, ich im Jahr 2020 sagen. Ja, jetzt aber sagen sollen. Macht aber nichts. <lacht> so, und wer bist du? <lacht> nee, nee, ich werde ja nicht interviewt, das ist ja das Schöne. Doch, doch, ich finde auch, du die, solltest die, mal interviewt. Du solltest mal schon mal. Ich finde mal sag nochmal deinen Namen, wie du heißt, wo du herkommst.
1: <lacht> ich äh, bin Andreas, ich wohne. In diesem Wohnmobil. Das äh, wissen aber auch die Leute. Nennen dich die, die Leute, Leute Andi? Nee, die Leute nennen mich Loffi. Was heißt denn Loffi? Ich heiße Loff mit Nachnamen okay. und da ist das ja relativ einfach. Da ist heißt ja Loffi. Ja, ja, das sagen. sagen ich habe sowas Leute. ja Gott sei
0: Dank nicht. Es gibt kein Api. Nee, nee, ne? Also es, es gibt also oder ja. Also, ist, Ingi geht Ingi, auch. Ingi, 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 also meine Frau sagt Inksi tatsächlich zu mir. Inksi? Der wenn Und äh, äh, also als Vernicht, das ist äh, das hat sich leider so ein bisschen festgefasst. Das hat einmal mal irgendwann gesagt. Und die Verwandtschaft hat das so mitgekriegt und haben sich gelacht. Und äh, das war sehr lustig. Aber und wird das mit X, schreibt sie das auch so mit X? Nee, mit I-N-G-S-I. Inksi. Inksi. Okay. Wenn ich böse bin, ich Inksi. bin ich die Ingse Dann muss der böse Inksi <lacht>
1: Ach herrlich, ähm, was die wenigsten ja wissen
0: ist, dass du eigentlich Handwerker bist. Maschinenschlosser, gelernter Maschinenschlosser. Ich finde aber auch das, was ich mache, auf der Bühne hat schon sehr viel mit Handwerk zu tun. Klar, also aber so Timing beim Maschinenschlosser, ja klar. Da ist schon ich, Mir fehlt ja teilweise auch dieses, dieses, ich bin ja wirklich das Schlosser, ich habe geschmiedet, ich habe äh, äh, gefeilt, gebohrt, gesägt, gefräst. Kannst du dich noch an deine Lehre erinnern? Natürlich, absolut. Ich war ja so klein, ich musste auf dem Podest, weil ich so klein war. Ich habe ich hab bei Siemens gelernt, habe jeden Tag einen Liter Milch bekommen, damit ich wachse. Ich war so ein Zwerg. Ähm, wie viel, wie, wann hast du angefangen mit der Lehre? Da war ich 15, 1982. Und das war geil. Ich habe 532 D-Mark äh, Ausbildungsgehalt bekommen und ich habe mich nicht mehr beworben, sondern Siemens hat sie bei mir beworben. Wie, wie geht das denn? Ich habe mich war zu faul, eine Bewerbung zu schreiben. Ich habe äh, bei, äh, beim Arbeitsamt einen Stepptest gemacht. Was ist der Stepptest? Der Stepptest war so ein Test und da, wurde, da wurden so verschiedene Eignungen und das, so, so räumliches. Es ist ein bisschen wie so ein, ein Intelligenztest vom ja. Prinzip her. also mit programmierten Fragen, um zu. Um wo willst du hin was kannst du und äh, dann machst du so einen Test da kommt dann so ein Ergebnis bei raus du willst was weiß ich äh, werde mal Arzt oder werde Politiker oder bei mir kam raus Konditor ah, weil ich, äh, ich das auch ganz das gerne war das früher so Berufsausbildungszentrum oder sowas war genau das, ne? so, genau das war Beruf, ich weiß gar nicht mehr wie das hieß das war vom Arbeitsamt ja. Und, äh, und Siemens hatte irgendwie Auszubilde verloren, die sind irgendwie abgesprungen und da haben die gefragt, habt da nicht jemanden und dann haben die mich angeschrieben. <lacht> der könnte eigentlich Konditor <lacht> werden. Genau, der oder? wollte Konditor werden, also irgendwas mit basteln. Und tatsächlich <lacht> ist es bis heute so, dass ich äh, in der Küche stehe, ich bin ja zu Hause der Koch, bin ja der Fieder zu Hause. Ja. Äh, ich bin der, der, der das Essen zubereitet und das auch gerne mache, auch Frühstück. Äh, ich bin wirklich der, also Küche ist meins und da sind sehr viele Maschinen im Einsatz. Ne, auch tolle Messer, ich mag so äh, diese japanischen... Äh, geschmiedeten. Du
1: könntest das aber auch selber herstellen,
0: ne? Ich könnte das theoretisch schon sehr kompliziert. Also ich ja. weiß, ich habe mal mit einem ähm, Arbeitskollegen, mit dem, also mit dem, wir waren ja damals, wir haben gelernt noch, also wir waren ja nicht, nicht gearbeitet, aber wir waren also, wie sagt man das? Ein Lehrkollegen? Ich weiß es nicht. Also waren doch, da viel, genau. ne? ja. Und ähm, wir wollten ein Schwert machen. Und das war, das war scheiße schwer. Also wir haben dann versucht mit Segen und wir haben es dann aufgegeben, weil ich hatte dann auch keinen Bock mehr da drauf. Und zumal mir mein Kollege mir das endgültig versaut hat, weil er war so ein reaktionäres Arschloch, wenn ich das mal so sagen darf. Der hat gesagt, ihr möchte ein Schwert haben, das möchte ich zu Hause hinhängen, dann möchte das bei mir eingebrochen wird, damit ich mal jemanden töten kann so einer war das wirklich ja Vater, Vater, Vater bei der Bundeswehr okay. äh, äh, der Bruder hat damals bei den Republikanern gearbeitet also so ganz also wirklich rechtskonservatives äh, schon Neonazis also und stücklich. mit dem
1: wolltest du zusammen <lacht> beschwert?
0: also <lacht> ist ja vielleicht <lacht> wir, wir waren zusammen auch in der Schule wir waren aber okay. waren auch zusammen in der Schule und um dann zufälligerweise noch gemeinsam Lehre und so ich kannte den halt und, und, und weißt du was der heute macht nein, nein ich habe ja, also hab das mal versucht. der macht der ist Filmemacher geworden. Der okay. macht so ganz schräge Filme, aber ich möchte es auch gar nicht so nennen. Nee, genau nee, nee wir, wir
1: nennen auch keinen Namen. <lacht> ich kenne das ja selber, ich habe ja selber ein Handwerk gelernt, auch Bohren, Drehen, Fräsen. Ich bin Flugzeugmechaniker. Mhm. Ähm, auch mit 16 habe ich meine Lehre angefangen. Ich kannte oder ich habe es damals auch mitgekriegt, äh, Gewerkschaft äh, sich zu organisieren. Man war dann auf diesen Treffen und. Ja, ähm, ja. Mich hat es überhaupt nicht
0: gekriegt. Ja, mich hat das nur deswegen. Also, erstmal, äh, ich war schon auch äh, Klassensprecher. Ja. Das habe ich auch schon gemacht. Also, ich bin so jemand, der sich gerne einsetzt. Der, ich bin jemand. Ich bin so ein Dienstleistertyp tatsächlich. Auch zu Hause. Also, ich frage immer erst, was kann ich tun, damit es dir besser geht. Das ist auch so eine Grundphilosophie mhm. bei mir. Also, ich hatte es auch jetzt in meiner Kindheit. Das war nie so, dass ich zum Beispiel, ich habe ja auch eine Schwester zum Beispiel. Es war nie, äh, dass ich da äh, Fressneid hätte oder diese, dieses Konkurrenzdenken, Geschwistern, gegenüber, was es ja ganz häufig gibt. Hatte ich überhaupt nie, sondern ich habe meine Schwester geliebt, ich habe die versorgt, ich habe der, also wenn ich Taschengeld hatte, habe ich der, was weiß ich, von Barbie einen Friseursalon gekauft, als Kind so mit 11 12, weißt du, total. Sehr gutes Herz. Also so einfach, ja, ich habe einfach, ich mache mach auch meine Mama immer ganz gerne beglückt, mhm. Ich war so jemand, der immer versucht hat, andere Leute glücklich zu machen, das ist auch der Job, deswegen lebe ich den so. Mhm. Ich gehe jeden Abend auf die Bühne und die Leute gehen glücklich nach Hause, auch ich auch. Und manchmal ist es auch, man ist total scheiße drauf, hat einen schlechten Tag, ich weiß noch, früher sich noch äh, nicht mit meiner jetzigen Frau zusammen, weil ich hatte ja auch noch ganz böse Fehlgriffe in meinem Leben, wo ich mich dann jeden Tag gestritten habe und dann habe ich mich wirklich und dann bin ich auf die Bühne gegangen und war eigentlich vor ich die die, die, die hat mich wirklich fünf Minuten vorm dem noch zusammengeschissen. Das war so eine ganz bösartige um und Schön. ich bin dann auf die Bühne und habe meinen ganzen Frust da rausgespielt. Ja, so ist das so. kommt das dann, dass man so eine komische Meta-Comedy macht, ja. mit ficken <lacht> hochhalten. Äh, klar, sexuelle Frustration, männliche Frustration. Ja, da kommen wir da kommen wir auch klein nochmal rein. Aber ich wollte nochmal zurück zu der... Zu der
1: Gewerkschaft. Was ja. hat dich das Helfen und das, das Einstehen für andere, hat
0: äh, dich das damals fasziniert? Ja, schon in der Lehre. Ne? Auch ja, aber es ist natürlich auch, sagen wir mal ganz ehrlich, hat auch ein bisschen was mit Eitelkeit zu tun, weil du dann was bist, der einfach mal nicht 0815. Ich habe schon immer gerne gesabbelt. Ich bin eine alte Sabbelschnute. Das hat mein Ausbilder gesagt, da war ich am dritten Tag. Da hat der Herr Drehs, ich weiß es noch, der kann Dreves, das war so ein bisschen der verhasste Ausbilder, weil er so streng war und der sagte zu mir so, Appelt, wenn du mal fünf Minuten die Fresse halten musst, dann stirbst du noch einen hellen Tod. Das war so der Einstieg. <lacht> Willst du überhaupt was trinken? Ich hab da Nein, rein, alles gut. Nein, alles gut. Okay. Ich kann das ja auch, ich stehe auch abends auf der Bühne, ich stehe wirklich zweieinhalb Stunden abends auf der Bühne, ich spiele also einmal eine Stunde, einmal anderthalb Stunden, ich trinke nichts. Der Wahnsinn, also, Wahnsinn. Ja. Aber
1: danach dann In der Pause Liter. natürlich. Deswegen. Okay, ähm, du kannst dich auch noch selber an die Zeit, du bist ein Stückchen älter als ich. Also, ich bin 52. Ja, ich bin äh, 47 im okay. Moment, glaube ich. Da bin ich der alte Mann. Ja, nee, nee, ja, ich ist, bin der alte
0: Mann. Mensch, aber du ja, man ja. kannst
1: dich ja auch noch daran erinnern, dass zum Beispiel die, also die bild damals eine Schlagzeile gebracht hat, wie oft Schimi äh, im Tatort Scheiße gesagt hat. Mhm. So, du kannst dich auch noch daran erinnern, als das Wort geil plötzlich mhm, äh, äh, salonfähig ja, wurde. Ja, das war ich nicht. Nee, 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 aber äh, du kannst dich noch dran erinnern. Ich ja, kann mich, also, dran, erinnern, ich kann mich ja. dran erinnern, dass ich das erste Mal wo, das Wort geil zu Hause benutzt habe und ja. meine Mutter gesagt hat, was hast du denn gerade gesagt? Das
0: benutzt <lacht> man, ja, das nicht, sagt dieses man
1: nicht. Ja, haben wir früher, ich weiß, weißt mal, ich weiß,
0: du denn, was das bedeutet? Ich weiß noch, also da hatte ich dann auch damals, also ich bin glaube ich sechs oder acht Jahre alt und ich bin aus dem, aus dem Kinderzimmer raus und meine Eltern waren beim Fernsehen gucken, was machst du denn da? Ich geh mal pinkeln. Dann hieß es so, was sagst du? Pinkeln? Sag mal, jetzt ist aber gleich mal Schluss hier, hör mal. Das, das sagt man nicht, oder? Das sagt man noch nicht, pinkeln. Ja. Heute wäre das ganz normal. Nee, nee, nee. Heute würden wir als Eltern sagen, na du Elke, hast du wieder hast, nee. hast die Blase schon wieder voll? <lacht> weißt du? Das ist ein ganz anderer Umgang. Ganz
1: aber, aber dein Publikum und du, ihr habt es ja geschafft, das Wort das F-Wort, wir können es hier sagen übrigens, ich mache so einen Explicit-Haken dran, ähm, du hast es ja. eben schon erwähnt, Fickenschilder hochgehalten ja. und Ficken ins Fernsehen zu bringen, ja, also ja, ins, ja, in, ja. In, in die Abendunterhaltung. Ja, ja. Da, ich kann mich da gar nicht an eine Aufregung
0: äh, erinnern, aber die gab es garantiert auch. Ja, hm. es gab eine gewisse Aufregung, klar, aber ähm, das, das Ding war ja, das kam ja gar nicht so sehr von mir, sondern das war der Reflex, den ich bei den also wie gesagt, das große Thema ist maskuline Frustration. Mhm. Und äh, es gibt keine größere Frustration als die sexuelle beim Mann. Die ist ja eben auch da, also die haben mir das das, das Erschreckende war, die haben mir das entgegengeschrien. Es war ja gar mhm. nicht mal so, dass du sagst, das, 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 ich habe ihnen das beigebracht, sondern das kam so, das mache ich auch heute noch. Mhm. Wenn, ich den, wenn ich den Jungs die Möglichkeit gebe, können sie mal, wenn sie mal Ficken schreien wollen, dann machen die das aus voller Überzeugung. Ne? also Das ist ein, ein so Schreitherapie. -Schrei Schrei das, das, ne? das ist auch so wirklich, weil die sind, den hängt es hier bis hier oben hin, uns allen. Das ist wirklich äh, die Kirschen hängen sehr hoch und ich glaube, das ist eine der größten Probleme. Das, also, glaube ich, das hat man auch ein bisschen unterschätzt. Da werde ich dann so als sexistisch oder das ist ja frauenfeindlich, äh, was weiß ich, was da so alles so unterstellt wird. In Wirklichkeit bin ich tatsächlich ein Männertherapeut, der das Thema auf den Tisch bringt, weil es geht mir ja gar nicht um die Aggression, die dahinter steckt, mhm. sondern äh, ich finde, das ist äh, das, also Sex ist für mich sehr wichtig. <lacht> ist, äh, jetzt, und ich bin ja immer, ich bin zum Beispiel in meiner Sexualität eher passiv. Also ich bin keiner, der hingeht und sagt, ich schick dich, Alter. Sondern ich bin jemand, wenn sie will, mache ich. Und meine ist Gott sei Dank so, dass sie sagt, bitte. Und ja, aber das ist, ist eine sehr gute Haltung einfach, weil Sex ist nichts, was wir Männer quasi erzwingen wollen eigentlich. Also sollten wir nicht. Also dieses, dieses, dieses Nein, soldatische vergewaltiger das hat mich schon immer angekotzt.
1: Ja, das und äh, dann gab es ja so wunderbare Schlager wie äh, Nein heißt ja, wenn man lächelt, so wie du, <lacht> Gigi Anderson. Die heute
0: übrigens nicht mehr gespielt werden. Ja, und das, das richtig alles, so. Ich glaube, im Radio läuft aber auch nicht mehr der Nippel. Das ist alles sexistisch, das geht nicht. Auch Roland Kaiser hätte schwer mit Südlich von dir. Das kriegt er nicht mehr hin. Aber aber du bist damals <lacht> wirklich in diese Rolle geschlüpft. Also ich ich, ich gehe nochmal zurück.
1: Du hattest deine ersten Auftritte im Rahmen der... I. metall hätte ich mal gesagt, äh, im im Rahmen der Gewerkschaft. Ja, ja, genau. Hattest du auch deine ersten Comedy-Auftritte? Ja, ich habe ja früher Kabarett
0: gemacht. Ja. Ich habe ja früher so, ja. so Bundeskanzler, Bundeskanzler, Norbert Blüm, Spaß muss sein halt. Diese ganzen, ich, ich konnte 28 Politiker nachmachen. Also ich bin da auf die Bühne gegangen. In Ingo Appelt war ich gerade. Ich habe ich bin von einer Parodie in die nächste. Gerd Stoltenberg, dann weiter in, in in Roman Herzog. Dann also ich habe da Leute parodiert. Otto Graf Lambsdorff. Ich habe immer so Rollen gehabt. Und darüber bin ich dann quasi zum Kabarett und vom Kabarett dann auf ähm, quasi in die Comedy rein. Weil Kabarett hat mich eigentlich, ja, fasziniert einerseits. Ich habe mir sehr viel Kabarett angeguckt, war mir aber zu elitär. Also ich habe die mir gesehen, da waren dann eben so diese ganzen Klugscheißer, wie damals eben auch Hildebrand und Konsorten, die dann die, ganzen, die ganze Zeit so über Soziales äh, schwadronierten und ja, also so 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 Hauch von so ein bisschen links, äh, sozialdemokratisch und eigentlich noch weiter links, sehr stark engagierte Menschen und dann aber 45 D-Mark damals Eintritt nehmen und äh, mit Mercedes in der Gegend rumfahren. Mhm. Also eine sehr verlogene Scheiße eigentlich. Das hat mich eigentlich ein bisschen... Ähm, abgeturnt und ähm, war mir dann auch, wie es ja heute auch ist, das sehen wir ja auch in dem Zustand der SPD, viel zu akademisch. Mhm. Also die Arbeiter sind eigentlich in der Lage, sich selbst zu vertreten. Die brauchen keine Herren, Professoren, ne, aber sie trauen sich vielleicht nicht. Vielleicht sind sie, das war ja das, was ich gemacht habe. Ne, ich habe ja quasi die Stimme erhoben für die Schwachen, war selber einer. Heute hast du so, so, so fürsorgliche, also sitzen die Herr Doktoren und Professoren und meinen, sie machen linke Politik, das können die gar nicht. Mhm. Das ist gar nicht, auch gar nicht deren Aufgabe und Arbeiter wollen auch keine Linke Politik.
1: Ja, der, <lacht> genau. Du hast das so schön gesagt. Den Arbeiter interessiert den Klima, der Klimawandel nicht so. Nicht so wahnsinnig. Nicht so wahnsinnig, als dass das
0: jetzt das Programm der SPD sein könnte. Da grätschen äh, wir, glaube ich, gleich nochmal rein. Ja, aber das ist, wie gesagt, da gibt es ja da noch ganz andere Schwierigkeiten. Das Problem ist, dass ähm, die Arbeiterschaft natürlich, ich kenne meine Pappenheimer natürlich, die sind natürlich eher rechtsgesteuert und total verstritten halt auch. Also das, wir haben ja Hartz 4 deswegen, weil ne, die Arbeiter sich beschwert haben über die Scheißfaulen. Arbeitslose, die wollen noch gar nicht arbeiten, das sind Schnorrer und Schmarotzer, denen gehört mal einer Finger gehauen. Und das war dann so, das, das hat der Schröder ganz geschickt gemacht, der hat erstmal äh, den den Spitzensteuersatz von 52 auf 40, 42% Prozent runtergesetzt und hat dann ein Loch in der Staatskasse gehabt und das hat er sich mit Hartz IV wieder reingeholt. Das heißt, er hat die die Zerstrittenheit der Arbeitschaft, der, der hat das genau, die haben gesagt, ja, genau, richtig, die müssen mal fordern und fördern, da müssen wir mal, mal ja, die, die Daumenschrauben ansetzen. Jetzt ist aber so, dass Hartz IV nicht nur die Arbeitslosen getroffen hat, sondern die gesamte Arbeiterschaft, hm. im Prinzip äh, die ganze Arbeitswelt, hat das komplett verändert und zwar nicht zum Guten. Und das merken die halt. Jetzt kriegen sie, müssen sie dann zum, 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 auf die Ämter und müssen da sich rechtfertigen, dürfen bestimmte Summen nicht haben und das ist alles ganz schwierig. Ja und wer wie zusammenlebt oder wenn ja, man Erbe hat. Oder, also es ist wahnsinnig. ein wahnsinniger Katalog, der dahinter das ist ein, und, das ne? ist ein und, und da hat sich der, der liebe, gute Staat, hat sich im Prinzip zum Zuchtmeister der Arbeiterschaft äh, aufgespielt Und das ist immer ein Fehler. Weil ich kenne niemanden, der von Hartz IV betroffen ist, der den Staat mag. Mhm. Ich kenne auch niemanden, der ähm, äh, Mindestlohnempfänger ist, der sagt, geiler Staat. Sondern da sind alles Leute, die sagen, was eine Scheiße. Also jetzt, wenn auch die SPD sagt, 12 Euro, ist viel zu wenig. Mhm. Also du musst mindestens 15 bis 20 Euro Mindestlohn haben, damit du davon einigermaßen würdig leben kannst. Aber das kriegst du ja nicht durchgesetzt. Wird, ja, wird nie gehen. Nee, ähm, ja die frage ist sowieso was dann äh, bei
1: den nächsten wahlen passiert mit dem äh, programm was die die spd im moment fährt und mit den themen die sie besetzen will also ähm, auflösung
0: ja <lacht> Du hast das so schön gesagt. Ich glaube, wir, ähm, wir waren ja genau. Ich muss das weil ja. ich dann noch mit, mit Kevin Kühnert da mal rumgesessen habe, weil sie mal sagen, ja, da war ich ja beim Lanz und dann hat der der Lanz wie so ein Staatsanwalt diesen Kevin Kühnert da angegriffen und so nach dem Motto, du bist der Vernichter der SPD. Das ist natürlich Unsinn. Also ich war ja auch mal in so einer Jugendorganisation und wir Jugendorganisierer auch. Ich war auch so ein Jugendvertreter. Weißt du, wer mein größter Feind war? Der Arbeitgeber? Nein. Mein Betriebsratsvorsitzender, der war das Schwein. Und der hat mich gehasst. Der hat mich gehasst, weil er natürlich in, in, sich in mir gesehen hat. Der hat mich schön immer auflaufen lassen. Der hat, ich habe hinter Dreischicht gearbeitet, weil der Sack alles daran gesetzt hat, mich loszuwerden. Weil er hat gemerkt, ich, ich werde ihm gefährlich. Und das ist ja in der, bei den Jusos ist es genauso. Das ist im Prinzip ein, ein, ein Zuchtverein für äh, Nachwuchspolitiker. Und die, die werden da quasi, das ist die Hüpfburg der sozialdemokratischen Politik, ja, die hüpfen da drin rum, machen nur Scheiße, eigentlich. Ich war ja damals, ich wollte ja auch bei den Jusus dabei. Ich dachte, was redet ihr da? Die haben mich gefragt. Ich, kann also, ich war damals äh, Kreisjugendausschussvorsitzender vom DGB. Ich war Ortsjugendausschussvorsitzender von der IG Metall. Ich war im Gesamtbetriebsrat von Siemens. Ich habe für die Friedrich-Ebert-Stiftung Erwachsenenbildung, äh, ich habe also Betriebsräte ausgebildet und sowas. Ich war ein Tier, was das, was so Arbeiterbildung anbelangt. War ich echt ein Viech. Und ich habe mich da bei den Jusus reingesetzt. Und die erste Frage, die kam: Ingo! bist du ein neoreformistischer Marxist oder reformistischer Marxist? Ich habe die angeguckt und habe gesagt, wisst ihr was, ich bin evangelischer Idioten Ich bin gegangen. Weil ja. so kann ich nicht arbeiten. Das ist eine völlige Idiot. Das heißt, die führen Debatten, die sind jenseits von gut und die sind rein akademisch. Die sind wirklich auf einem Niveau wie Asta. Und was Asta mhm. bewegt, haben wir in Berlin gesehen, da werden Gedichte von der Wand genommen und dann da steht, ich, ich, ja. ich schaue mir eine Frau an. Nee, da ist ein Objekt, Da geht nicht. Da, geht, da kannst du mir die Frau angucken. Also, mach dat mal weg, mach mal weg, mach mal weg. Also, das ist, das sind politische Spielplätze. Das ist auch schön und gut, dass es sowas gibt. Aber, ähm und Kevin Kühnert ist da die waren immer der, der greift natürlich greift er die Parteispitze das an das ist seine Aufgabe das ist eigentlich sein Ding das haben die schon immer gemacht nur waren die Jusos war übrigens alle ne, Gerhard Schröder äh, Andrea Nahles Olaf Scholz alles Juso-Vorsitzende ehemalige ne, die kommen alle aus dieser Richtung und die waren alle total verstrahlt also als ich damals äh, eingetreten erstwieder war Olaf Scholz Juso-Vorsitzender der hat nur Mist erzählt Stammokab-Kram also nur so äh, also eigentlich das was heute die Marxisten Leninistische Partei erzählt, also ein stumpfen Kommunismus, wo du denkst, was erzählst du da? Warst du schon mal in einem Betrieb? Hast du schon, ne? auch hier Kevin Kühle, Verstaatlichung von BMW, frag doch mal die Leute, die bei BMW arbeiten, die wollen das gar nicht. Nee. Und also. die die verstehen auch diesen Kevin Kühnert nicht. Die sagen, was will der Idiot? Ja, der soll mal hier <lacht> äh, äh, Geh zwei mal Schichten. Arbeiten. Also, Geh mal <lacht> der ewige Studento, der macht doch nichts, die faule Sau. So. Ja, da hast du auch wieder diese die, die gepflegten Ressentiments zwischen den zwischen dem äh, Bildungsbürgertum und der Arbeiterschaft, die sich also die Akademiker und die Arbeiter, die hassen sich doch auch wie die Besten.
1: Wann hast du dann entschieden ähm,
0: Fulltime Comedy äh, zu machen? Ja, ich war ja auf dem Weg auch äh, dahin, äh, äh, Politik auch zu machen. Nur ich habe gemerkt, das ist nicht mein Ding. Also ich bin, äh, also ich kann die Fresse nicht halten. Also ich kann mich nicht in diesen, in diesen, Ich habe das auch mit diesem Kevin Kühnert. Ich kann das, was der da tut. Ich kann das. Ich bin ihm dankbar, dass er sich da. Hab ich, ich habe mich ja, es ist ja auch das Schöne. Ich habe mich ja mal bei ihm bedankt. Erstmal, bevor ich irgendwas sage, ich sage, danke schön, dass du das machst. Was machen nämlich nicht so viele? Ne? Und interessanterweise, der kriegt auch gar kein Geld dafür. Der macht das ehrenamtlich ja. und äh, der will halt schon was erreichen. Er hat, hat komische Ideen. Das ist keine Frage. Aber aber erstmal ist das doch toll, wenn sich junge Leute engagieren. Auch wenn man da erstmal man, muss man dann fragen, so, oh, äh, wo läuft das hin? Vor allen Dingen in einer Partei engagieren politisch. Ja, weil, genau. Das äh, machen auf die, die Straße Leute. laufen reicht ja nicht und sagen, Ach, alles ist das, schon das? Das, schon das. Also wenn man mal so die politische Landschaft anguckt, wie ist das denn? Alle dürfen mitreden? Jeder weiß. Das ist ungefähr so, du hast eine Schule und du hast da 500 Kinder drauf. Wie viele Eltern hast du da ungefähr? Sagen wir mal 1000. Ja genau. Wir nehmen mal 1000 Eltern. Da sagst du Am Wochenende, Kollegen, muss der Kindergarten, nee, da haben, haben, haben vorne von, ist ein Kinderspielplatz. Der muss, der muss renoviert werden. Äh, da kommen von den 1000 kommen 100. Genau. Ja, die kommen. Der Rest sagt: Ach kann nicht, ich habe keine Zeit. Ähm, äh, äh, ja, ja, Tageshau aufnehmen nee, und so. Nee, ich muss und so. Ich habe keine Zeit. So von den 100 gehen fünf gehen auf den Spielplatz und fangen an zu renovieren 95 stehen drum und um sagen, geh doch mal nach links. Da, siehst du nicht, wie schief das hängt? Und nimm doch mal eine Schlagbohrmaschine. Du, siehst, du hast doch die völlig falschen Schrauben im Ansatz. Und geh doch mal hier, die, die Wippe, die ist immer noch nicht fertig. Sag mal, kriegt ihr das auf die Kette, ihr Idioten? Die fünf rennen, machen. Von rechts nach links, nach oben, nach unten. Die 95 stehen rum Sag mal, das wird hier doch nichts. Also ich kann nur sagen, armes Deutschland. Wenn das mit euch hier so weitergeht. Armes Deutschland. Ich sag nur, gute Nacht, Freunde. Gute Nacht. Das sind, die, das sind die Kommentare, die du liest, wenn du, wenn du, wenn du ins Internet reingehst. Alle wissen es besser. Jeder hat also, also wir haben ungefähr 61 Millionen Schiedsrichter in Deutschland, aber keine Fans und keine Spieler. Mhm. Aber wie, wie durchbricht man diesen Kreis? Das ist sehr schwer. Also wir haben ähm, also eine, eine sehr große, wie soll man sagen, äh, mangelnde Glaubwürdigkeit von Staats. Organen, Parteien, Gewerkschaften. Also ich, hab das, ich war ja im Osten unterwegs, da da ist mir das richtig massiv entgegengeschlagen. Ich habe gesagt, also ihr braucht jetzt mal, äh, die hatten ja keine Arbeit, scheiße, wir haben keine Arbeit, hier werden die Betriebe abgewickelt, ich sage, ihr müsst euch mal gewerkschaftlich, oh, hör auf, Gewerkschaft! Wir hatten 40 Jahre lang die da. das waren doch die Steigbügelhelder von den scheiß Ich mach keine Gewerkschaft mehr. Ja, Parteien müssen... Ach, hör auf, Partei, Partei, das sind doch genau die Arschlöcher, hat man doch gehabt. Die in der Partei waren, das waren doch immer die Arschlöcher. So, und ich kann das verstehen dass es da eine 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 Abneigung gibt zu, zu solchen Organisationen. Also wir haben im Osten einen politischen Organisationsgrad von 0,5%. Das heißt, nur 0,5% der Wahlberechtigten sind Mitglied einer Partei. Also mit so einem geringen Organisationsgrad kann ich nichts reißen. Mhm. Und das ist das, was die Leute leider nicht begreifen. Die wollen immer eine professionelle Politik, sind aber nicht bereit, sich zu organisieren, Geld dafür auszugeben. Wie viel sind es im Westen? Äh, 1,7%. Okay. Also das ist auch schon, das hat sich alles halbiert. Also als ich in die SPD eingetreten bin, hatte ich die 1,1 Millionen Mitglieder. Jetzt sind es 400.000? 420.000 sowas. Also, du drin. hast auch gesagt, ADAC hat wie viel? 21 <lacht> Millionen. Also, die haben sich verdoppelt. Ja, der ja, ADAC schön. hat sich tatsächlich verdoppelt. Habe ja auch gesagt, die müssen sich zusammentun, eigentlich. Eigentlich ja. die SPD und also die Gelben Engel und der Rote Tod. <lacht> Sozialdemokratischer Umweltverein nennen wir das dann. Also SUV, das wäre genau meins.
1: <lacht> Aber du bist dann, du hast ja also nicht entschieden, in
0: die Politik zu gehen oder bist nee, das nicht aktiv kann
1: das, dafür entschieden, was anderes zu machen? Ich kann
0: das nicht. Also, wie gesagt, ich kann also diese Sprache, kommt mit das, allein diese Sprache, das habe ich auch mit diesem Kühner, mir ist, mir ist das eiskalt in den Rücken runtergelaufen, als ich äh, gehört habe, wie der redet. Also wenn du mit dem, so, wenn er jetzt hier sitzen würde, ein ganz lieber Kerl, wirklich reizende, ein kleines zartes Bübchen, wirklich ganz lieb. Aber sobald der in diese Funktion einschickt wird er auf einmal zu einer äh, Todmacher, also wirklich das Todmacher. Der sitzt da und sagt, ihr wisst schon, dass er die Nahles fertig das war Frauenfeind. Mhm. Was er mit nah ich, mein, ich, ich bin politisch mit der auch nicht, die war mir auch zu laut. Äh, keine Frage, aber das ist, äh, was ihr mit der gemacht habt, das war Mord. Die, ja. die sitzt im Keller, die schmollt, die kommt, nicht mehr, die kommt noch nicht mehr, mehr zum Parteitag und sagt, hallo. Ja, ist doch gut, dass sie sich raushält. Wo ich sage, wie bist, wie bist äh, du denn drauf? Ist, äh du erstichst jemanden und sagst, ja gut, endlich hält er die Fresse. Also, und, also wenn, wenn wir erlernen, also, dass Politiker sind Menschen, die uns eigentlich vorleben müssen, wie wir mit Menschen umgehen sollen. Also wenn wir mit den Migranten so umgehen, wie die Sozis miteinander umgehen, dann schmeißen wir die alle raus. Dann bringen wir die alle um. Hm. Dann heißt es raus. Merkel muss weg, Nahles muss weg, Scholz muss. Wir hört ja das nur, sind weg. Ja die, sind ja genau. muss raus, das ist, weg. Es, es gibt halt kein Grau mehr. Ne? Es gibt nur noch dieses Schwarz-Weiß. Genau, ja. hau drauf. Und, und das liegt dann natürlich daran, also ich muss ganz einfach sagen, unsere Politik ist nicht mehr professionell besetzt. Also sie ist wieder, also wie gesagt, wenn nur 2%, also erst 98% der Deutschen sind nicht äh, überzeugt, äh, eine Partei zu unter Aber 100, fast 100% der im Bundestag Sitzenden sind Parteizugehörige. Also das ist eine Kluft, die ist mhm. so groß, die ist kaum noch zu überbrücken. Ähm, halte ich für sehr, sehr schwierig. Das will immer keiner richtig wahrhaben. Aber wir haben ein Sterben der Volkspartei. Das geht den Bach runter. Die Gewerkschaften gehen uns den Bach runter. Das heißt, wenn die Leute da drauf, wenn ihr da draußen nicht in der Lage, nicht willens seid, euch selber zu organisieren funktioniert das nicht. Nicht immer, nicht immer nur bestellen bei anderen. Also ist, der ist, Zug, ist, 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 ist der Zug denn schon abgefahren? Ist das so, dass, dass man... Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Ich weiß, wir haben ja gesehen, so bei, bei Friday for Future, da ist ja schon ein Selbstorganisation, wo ich dann sage, das ist ja schon mal positiv. Das ist mir schon wieder auch wieder zu akademisch. Da sind wieder die Arbeiterkinder nicht dabei. Mhm. Ja, das sind mal wieder die Privilegierten, der Privilegierten von den Privilegiertesten, die dann hinschauen, meine Zukunft, meine Umwelt, mein... es geht auch, ja gar nicht um dich. Es geht doch, es geht doch um, um Mädels in Syrien. Mhm. Es geht um die Mädels in Bangladesch. Es geht gar nicht um dich. Du, mit deinem Ich, Ich, Ich ist mir viel zu egoistisch angesetzt. Und auch, auch dieses Unsere Zukunft, da kommt mir wieder so wölfisch von, genau wie die Nazis. Ist ist das Gleiche. Die sagen, unsere Kinder, unser Volk, unser Stamm. Die sagt, denk doch mal an die anderen. Ne? Wo, ne? Wo soll das hingehen? Und äh, da gibt es aber sehr viele gute Ansätze und was ich auch sehe, was mir gefällt, äh, dass es sehr weiblich ist. Also wir brauchen ja mehr Frauen in der Politik. Definitiv, ist, ich meine. Ja, ist, 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 ich habe das mir jetzt, das in, in, haben wir ja auch gesehen, letztes Jahr in Finnland. Wir haben fünf Parteien an der Macht. Fünf Parteien bilden die Regierung. Ich weiß nicht, wie viel die da haben. 200? Ich habe keine Ahnung. Aber fünf Parteien bilden eine Koalition. Das muss ihr dir mal wir kriegen das keine zwei hin. Nee, richtig. Das, ist, das ist völlig krank. Und da sind fünf. Und es sind alles Frauen, die in der Spitze das sind. alles Vorsitzende. Also Damen sitzen ja. da in Finnland an der Spitze der Partei. Und die können miteinander arbeiten. Frauen schaffen das. Männer nicht. Ja, das Männer müssen immer Krieg. Da ja. muss ich mich von absetzen. Davon muss ich mich distanzieren. Ne, immer dagegen. Das ist auch die SPD, ist ja kein Verein, der sagt, ich bin für oder so, sondern immer dagegen. Die waren gegen die CDU, die war gegen ne, so das wie wir Männer ja auch. Ja, das ich meine, das ist eine ganz einfache Rechnung. 99,99%
1: ,99 aller Kriege sind von Männern angefangen. 99% aller ja, die Frauen Massen unterstützen das aber auch. Ja, ne? natürlich. Klar,
0: da gibt es natürlich ja, da, gibt's, da gibt's Da gibt es natürlich, da musst, da musst du schon mal gucken. Also diese ganzen äh, Mafia, ich habe mir das mal angeguckt, Mafia-Strukturen, die werden von Frauen getragen. Das ist ja, schon ganz ja, interessant. Ja, also grade, also Wer zieht die denn? Ne? Drogen, Drogenhandel <lacht> und so. Da gibt schöne Dokumentationen. Da gibt's da die, schöne Dokumentationen. Da Dokumentation, also ganz harmlos sind die nicht. Aber aber ähm, also grundsätzlich also von ihrer Einstellung halten die erstmal mehr zusammen. Und wir Männer sind halt leider. Äh, das ist ja, das ist ja der, der, äh, unsere, der evolutionäre Vorteil, den wir haben. Deswegen sind wir da, wo wir sind. Nicht weil wir äh, friedlich miteinander sind, sondern weil wir erfolgreich wir sind, Kriegsmaschinen. Also wir waren das nicht immer. Nee. Das ist so, wir haben uns dahingehend sozialisiert. Also wir Männer sind perfekte Krieger. Wir sind emotionslos. Äh, wir hauen zu, wir sind leicht reizbar, äh, wir sind chronisch untervögelt, deswegen haben die, 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 haben die Soldaten womit denn gelockt, ne? indem sie quasi in den Krieg ziehen dürfen, anschließend plündern und vergewaltigen. Das war der Auftrag. Der Neandertal ist nicht ausgestorben, weil wir bessere Jäger und Sammler waren, sondern weil wir die erschlagen haben und deren Frauen vergewaltigt haben. Also wir haben ungefähr zwei Prozent Neandertal-Erbgut äh, in uns drin. Äh, das kommt nicht von ungefähr. Wir haben die absorbiert, was, was wir immer machen, wenn wir irgendwo hinkommen. Ne? Die, die Indianer haben es nicht überlebt. Das ist die schwarzen über noch gibt auf dem afrikanischen Kontinent hat was damit zu tun die strengen sich an mhm. was die Vermehrung anbelangt also die sind massiv also was die, die sind immer nur versklavt worden das über Jahrtausende hinweg also Menschen sind nicht nett zueinander das darf man also wir sind sehr erfolgreich Ausrotter Vernichter Überfaller und da kommen wir her und wir denken auch so wir Männer sind immer Guck dir mal, wenn du in so einem Fußballstadion bist, es geht dann immer nur ums Wegdonnern. Wir, haben, wir träumen immer vom Krieg. Egal, was wir machen. Wir Ballerspiele machen, Fußball, Schachspiel. Immer diese kriegerische Logik. Wettbewerb, ne? Wettbewerb, Wettbewerb auch Wettbewerb noch nicht mal so. Ja, werden. aber selbst der Wettbewerb wird dann ja zum Krieg. Ja, deswegen meine ich auch, Kapitalismus ist gar nicht so schlimm. Nur wenn Männer es machen, dann wird Kapitalismus hm. zur Grausamkeit. Und äh, gewisser Konkurrenz muss ja auch sein. Habe ich auch nichts dagegen. Aber diese, es ist lustig bei mir, ich habe das überhaupt nicht. Ja, aber trotzdem, ich muss nochmal zurückkommen und möchte auch nochmal zurückkommen. Du hast dann die
1: Politik nicht gewählt und bist in die Comedy gegangen und hast dir eine... Rolle
0: angeeignet, die es damals da nicht gab. Ne? Ja, ich war schon sehr eigen, also ich habe halt gemeint, ich gebe mal das 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 Schwein. Ich war halt das nicht. Also wir hatten das so den lustigen Michi. Ja. Der Michi, der Mittermeier, der da so hey, hey machen mal die Kamera nonlich, so wir hatten mal lustige Werbung. Dann hatten wir Hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, Rüdiger Hoffmann. Das war alles lustig, aber eher harmlos. Und ich komme ja aus diesem Kabarett, was ja schon mhm. sehr kämpferisch ist. Und meine Aufgabe war eigentlich so habe ich auch Kabarett verstanden, so wie ich es gemacht habe. Ich habe ja damals in Bayern angefangen, ich bin auf die Bühne gegangen und habe polarisiert, was das Zeug hält. Mit dem Ergebnis, dass die, die das Publikum dann hinterher da gesessen hat und die haben sich gestritten. Und das war tatsächlich so. Also ich weiß nicht, ich habe in in München in, im im Hinterhoftheater gespielt. Das heißt, ich habe zweieinhalb Stunden auf der Bühne gestanden. Dann habe ich dann am Schluss erst mal Helmut Kohl erschossen, Blüm erschossen, hat sich auch ein Vogel erschossen. Die kugelten dann da so auf der Bühne rum. So, äh, das war die, die die konsequente Fortführung von von Vernichtungskabarett. ja okay. Was kabarett sagt ja auch mal, die müssen alle weg. Ja. Und ich habe genau gesagt, so, wenn wir das ernst meinen, dann ist das 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 Ergebnis. Die Kohl kugelt da so und die haben sich kaputt gelacht. Es war sehr sehr lustig, aber auch sehr bösartig. Ich habe das wirklich konsequent. Und dann ging es dann hinterher darum, darf man das oder darf man das nicht? Und das fand ich immer geil. Also ich habe wirklich immer nach jedem Auftritt noch eine Stunde, anderthalb Stunden mit den Zuschauern da noch gesessen und man hat gestritten. Und das war, aber es ging. Man konnte miteinander reden. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Ja, und dann ist es natürlich auch
1: damals in der Comedy-Welle durch RTL, kann man ja, ja. einfach mal sagen. Die ja. haben das ja groß gemacht, in Anführungsstrichen.
0: Das war aber noch mal ein anderes Style. Also als ich bei bei, bei RTL angefangen, da war ich schon eher so der bösartige Provokateur, genau. der, der, der Männermann. Also da bin ich rein, also ich hatte ja auch die Ingo Appel-Show, das ging aber weiter, ich hatte einen Männeranteil von 65 Prozent. Und das war mein Tod, mhm. weil äh, Frauen sind diejenigen, die einkaufen gehen. Und das, äh, also wenn du versuchst, Männern zu gefallen, und das geht dann auch immer schief, das war ja die Lehre meines Lebens, war ja, dass ich, wenn du versuchst, Männern zu gefallen, ficken, bumsen, blasen, bleibt nichts anderes übrig, mhm. töten noch. Mhm. Also äh, du wirst brutal Du wirst bösartig. Wenn du versuchst, Frauen zu gefallen, machst du eine ganz andere Form von Unterhaltung. Hast du dann eigentlich
1: versucht, diese, womit man dich hat durch, also die Sachen, die du gemacht hast, dich haben machen lassen, dass du versucht hast, diese Grenze immer noch weiter zu schieben und zu gucken, damit komme ich durch. Wie, ja, so, das wie, das so ein, wie so ein Kind eigentlich, was versucht ja, die Grenze genau. aus, die gab
0: es ja damals nicht. Ja, Grenze, ich habe, ne? das, das Problem war ja, dass mein, also ich glaube, mein größtes Problem war, das, glaube ich, das, was auch Kevin Kühnert gerade tifft, dass du gegen eine Wand rennst, oder sagen wir mal, du rennst gegen die Tür und denkst, es ist eine Stahltür und in dem Moment macht dir einer auf. Mm, okay. und, das ist genau, <lacht> und das ist genau, was Kevin Kühnert passiert, auf einmal ist er der große Strippenzieher, bei Ingo Appelt war es das mit dem Fickenschild. Das war ja so, ich war dann, dann bei ich erzähle die Geschichte ja auch immer ganz gern, dass ich wirklich dann da mit dem Fickenschild da stand als Provokation. Ich wusste genau, es gibt Ärger. Und der Balder, damals war Produzent, hat gesagt, Apple, das Schild musst du in die Kamera 3 halten, sonst kann es keiner lesen. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die mir das verbieten.
1: So, jetzt verbieten wir zwar nichts, sondern stellen euch die neue Kategorie vor. Nämlich aus Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe, wird Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Das ist quasi eine Erweiterung. Denn hier könnt ihr nicht nur Worte zuschicken, sondern auch sinnloses Wissen, was kein Mensch braucht. Und ihr könnt dabei, wie immer, zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativbrauerei -Brau gewinnen. Das ist die Brauerei des weltmeister Oliver Wesselow, der auch in einer der Folgen zu hören ist. Und der macht nicht nur das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN, sondern jetzt nämlich auch das ist Roadrunner, das ist auch ein alkoholfreies Bier. So ein Coffee Stout schmeckt auch sehr interessant und lecker. Ähm, schaut mal auf Kehrwieder.bier, was die sonst noch alles haben, und da könnt ihr gleich was im Shop bestellen. Und genau diese Brauerei präsentiert die feste Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen kannst. Und ihr könnt. Und die erste Information in dieser Rubrik ist: Wusstet ihr, dass die Neffen von Donald Duck tickt? Trick und Track, im englischen Original Huey, Dewey und Louis heißen oder in Frankreich Rifi, Fifi und Lulu, in Finnland Tupu, Hupu und Lupu, Nee, wusstet ihr nicht, könnt ihr auch gleich wieder vergessen und die zweite Information, die ihr gleich wieder vergessen könnt, ist das Wort Anholer, nicht Abholer, sondern Anholer und das ist im Fachjargon der Fahrstuhlindustrie, der Begriff für den Knopf, mit dem man den Fahrstuhl holt. Das ist der Anholer. Das ist ein wunderbares Wort. Vielen Dank, Björn. Das könnt ihr auch gleich wieder vergessen. Aber vergesst nicht, dass ihr Informationen und Worte schicken könnt an ziel.ponywurst.com. Bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die schönsten raus und schicke dann ein Bierprobierpaket von der Kehrwieder Kreativbrauerei. So, und jetzt geht's weiter mit Ingo und dem F-Wort.
0: Und da ging das auf einmal so freilaufend los. Und dann immer weiter. Immer und dann war ich auf einmal in so einem äh, Wettbewerb gegen mich selber. Noch schlimmer. Also jetzt, Appel, <lacht> was kommt denn jetzt wieder? Appel, wo, 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 welche Sau kommt denn, was hängst du denn jetzt? Ich habe mich aufgehängt, ich über das Wichsen geredet. Ich habe äh, Heidi und Lukas, die erzählt haben, die Hühner machen das, die Schweine machen das. Ja, Mama und Papa machen das auch und wir auch und äh, Aber du, der Lukas kann das viel besser als der Papa. Ja, dann sagt die Mama auch immer, weißt du, solche Scherze, immer noch einen drauf. Dann haben sie mir die versautesten Witze erzählt. War das dann immer ein Triumphgefühl, wenn ja, du nochmal eine, eine noch Grenze wenn über... Du noch und, einen weiter, wenn du einen weiter... damit durchgekommen genau, wenn bist? Dann, 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 dann hieß es dann irgendwie, dann, ich habe den schlimmsten Witz, ne, so, so irgendwie ging es um, um, ums Blasen, um Furcht. Und dann habe ich den Rudolf Scharping erzählen lassen und es war Kult. Ja. Also ähm, ich, ich mag das natürlich auch. Das, das, das Ding ist einfach... Ähm, ich finde, Comedy ist wie ein bisschen Sex unter Sadomaso. Es muss Grenzen geben, es muss mhm. Erlaubnis daher. Also, das, das Problem ist natürlich, wenn ich das mache, was ich mache im Fernsehen, es schwierig, weil da sitzt Fatty mit den Kindern ja. und der Opa und die haben gerade die Leberwurstbrote geschmiert und wollen lustiges Comedy gucken. Und da kommt der Apfel und erzählt einem vom Ficken. Da fällt denen die, Kla das war dann zu hart teilweise. Mhm. Also, das im Fernsehen hat das dann vielleicht auch nicht unbedingt was zu tun. Deswegen ist natürlich für mich so Sachen wie Netflix oder eben dann auch also die Bühne, also da, wo die Leute sagen, ich weiß, was ich da kriege, weil das, was ich mache, ist Erwachsenenunterhaltung. Ohne jetzt im Bordell zu arbeiten, aber das ist Erwachsenenunterhaltung und das sollte es auch sein und da gehört es auch hin, weil ich mache eine Form von Kabarett oder von Comedy, die vor allem mit Frustbewältigung arbeitet. Ich nehme den Frust auf spreche ihn klar aus, sagt die Drecksschratzen da, die, die gehen uns auf den Sack, die wissen gar nicht, was Umwelt ist, das haben die noch nie gesehen, die haben den ständigen Kopfhörer auf und ihr, ihr, ihr Handy vor der Nase und die erzählen mir was von Umwelt. Die musste wie Blinde durch die Stadt, weißt du? Ja, und dann fahren wir mal in Urlaub, weißt du, wie früher standen wir im Urlaub, Ne, mit den, als Kinder vor den Eltern im Malle, ne, wo haben wir geklopft, kommt raus, wir wollen an den Strand. Die haben natürlich bis vier Uhr gesoffen und sind nicht rausgekommen. All inclusive, weißt du, heute stehen wir als Eltern wieder vor der Tür, die Kinder kommen nicht raus. Wieder den Grim kommt raus, gehen, die sagen, nee, da ist kein WLAN, da gehen wir nicht hin. Wir haben ein unglaubliches Problem damit und das nervt auch. Das nervt und diese Technik geht und wie die Kinder damit umgehen. Die hängen nur noch da dran. Dann kannst du die nicht mehr anmeckern, du darfst die nicht schlagen, du darfst die nicht hauen. Die Frauen darfst du nicht mehr hauen, du darfst, darfst gar nichts mehr als Mann. Das verstehst du, da, dann ist schon ein unglaublicher äh, Privilegienverlust für Männer. Die merken natürlich... <lacht> ja, früher ne, ja früher konntest du als Mann eine Frau den Haaren in die Höhle ziehen, heute sind sie unrum rasiert. Ja, wir müssen anders daran gehen natürlich. und da, das, da tun sich Männer aber immer noch schwer. Also wenn ich dann sehe, dass die in, in Amerika so ein Muschigrabsche, einen, einen bekennenden Puffgänger, Nuttenbenutzer äh, und und zum Präsidenten wählen, weil dann sagen sie, der ist wenigstens ehrlich, der ja. ist wenigstens ehrlich. Mit Boris Johnson genau das gleiche. Der hat ja, ich weiß gar nicht, 400 Kinder in die Welt gesetzt mit irgendwie 800 Geliebten oder so. Ich weiß es nicht. Ist auch so ein Rammler. Ja, ja. und gleichzeitig noch homophobe Äußerungen. Ne? Genau, also, genau. So Homophob, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit. Mhm. Das ist das. Das ist ja das. Das, das, ist, das ist ja das, das Rezept von AfD von Rechtspopulismus, vor allen Dingen Angst vor dem Ausländer. Die, die, die magische Formel, um inzwischen an die Macht zu kommen. Ja, und die machen das natürlich mit einer Schamlosigkeit, die sich gewaschen hat. Die SPD ist auch eine rechte Partei, war nie wirklich links. Also ich, ich war, bin ja in die SPD aufgenommen worden von meinem Betriebsratsvorsitzenden. Wir hatten damals bei Siemens einen Ausländereinstellungsstopp. Es gab keine Ausländer bei Siemens. Also die hatten welche, die waren aber schon zehn Jahre da und danach wurde nichts mehr eingestellt. Auch in der Ausbildung gab es keine Ausländer. Das ist krass, also wir hatten eine rein arische Veranstaltung da. Und das haben die auch ganz gezielt gemacht. Ich war ja Jugendvertreter. Wir hatten jedes Jahr einen Halb-Ausländer. Also das war ein halber Türke, das dann einen deutschen Pass hat, damit ihr den zu Hause und den haben die kontinuierlich versagen lassen und haben sie am Ende des Jahres hingestellt und haben gesagt, wir versuchen das jedes Jahr mit den Ausländern, aber das funktioniert leider nicht. Also Rassismus als Lehrprogramm. Und, ähm, und ich habe meinen Betriebsrat gefragt, so mal, ist das mit dem Ausländer -Statt, Das geht doch nicht. Solange deutsche Arbeiter an diesem Arbeitsmarkt. Und ich gedacht, oh. und warum das waren, kriegen und das waren die, die, die 80er, ne? Das waren die 80er, 90er. Ja, genau, das waren vor allen Dingen die 80er. Aber da merkst du natürlich, diese Arbeiterschaft, die haben Angst vor Migration, weil die müssen, die, ihre Kinder gehen mit den Migranten in die Schule. Klar. Die müssen auf dem Wohnungsmarkt und auch auf dem Heiratsmarkt sind die Konkurrenten. Das interessiert den Akademiker in feuchten Scheißdreck. Mhm, ja, deswegen, ähm, ich kann diese, wirklich diese Frustration. Die AfD ist die Partei, die das Schamlos. Die SPD hat das immer so ein bisschen gedeckelt. So dachte man, da wissen wir, wir, beschäftigen uns aber mit was anderem. Ja, also wir wussten alle, wir haben immer gesagt, alte Radieschen, außen rot, innen braun. Da war schon viel dran. Aber äh, dieser Rassismus oder sagen wir mal, diese Ausländer, die sitzt viel tiefer drin. Und die hat hatten, hatten nicht immer unbedingt was mit, äh, mit Rassismus oder Ausländer. Wir sind gegen alles. Also Köln und Düsseldorf, die können sich auch nicht leiden. Und äh, auch Osten und Westen, die hassen sich. Ja. Also wir kennen das, halt jedes Dorf... Hamburg und Pinneberg. Pinneberg, genau. Ja. Also das ist, das ist so, das ist so das, man muss gucken, dass das so eine Spielart kriegt, dass da eine Leichtigkeit dabei. Die Leute nehmen das mittlerweile viel zu ernst. Vegan. Wenn, wenn du Veganer bist, dann hast du auch, wenn du dich als Veganer erwischen lässt, dass du dir eine Bratwurst beißt, dann werden sie dich erschießen. Ja, also das ist mittlerweile so dass ja. das was, das ist das, kein Fleisch, kein Fleisch, Es wird immer fürchterlicher, also egal was du machst. Und äh, wie gesagt, auch das ist mir völlig fremd.
1: Aber wenn du, wenn, um nochmal zurück auf die Comedy zu gucken und wenn man so man sagt ja die USA ist immer so zwei Jahre äh, im voraus was äh, Humor anbelangt oder ja, die Richtung ja. die in dies geht
0: ja weiß man ist anders einfach äh,
1: ja aber wenn man da jetzt so, so sich Leute anguckt wie wie äh, Bill Burr oder sowas die halt sehr sehr sarkastisch werben ja ähm, meinst du, dass das auch hier
0: die Entwicklung nach Deutschland kommt? Das weiß dass das ich So nicht. sarkastisch wird? Das kann ich schwer einschätzen, weil es ist auch nicht so mein Ding. Also ich bin, gelte ja auch immer so als der Böse, wie ich in Sarkasmus sitze, aber ich bin ja nicht so vernichten. Also ich versuche ja mhm. eigentlich, äh, den Frust eben zu entschärfen. Also die Leute gehen alle besser gelaunt nach Hause, als sie bei mir reinkommen. Das ist so. Und N das ist, wir sind, ich bin, das ist auch schön, dass das Comedy, das sind die einzigen, die den Leuten Angst nehmen. Während die Politiker den Leuten immer nur Angst machen. Ja, weil man natürlich auch, und da, da,
1: das finde ich auch sehr, sehr spannend, da habe ich mich, äh, schöne Grüße von Mickey Beisenherz übrigens. <lacht> ähm, äh, mit dem habe ich mich darüber unterhalten, diese Dieter Nur-Schelte, die es äh, jetzt ja, im, muss weg. im letzten Jahr gab. Ja, ja der, der muss weg. Der muss sofort. Also
0: raus. Ähm, äh, der ist raus. Wir haben
1: uns darüber unterhalten. Es ist natürlich total einfach Witze über AfD-Politiker zu machen und das ja. rechte Lager zu bashen. Ja, ja. Ähm, so, aber was ja eigentlich die Aufgabe eines Hofnarres, wenn man das mal übertritt, ist ja auch, den Spiegel vorzuhalten und das eigene Lager mal anzugreifen, weil niemand kann doch bestreiten,
0: dass Dieter nur links ist in seiner politischen Einstellung. Das glaube ich gar nicht mal. Also ich kenne ihn ja schon viel länger. Der ist ja Gründungsmitglied der Grünen sogar. Ja, es geht mir gar nicht. Also, also ich finde, er ist überhaupt nicht links. Also da, ich ich weiß auch gar nicht mal, ob ich links bin. Ja, okay, also ich ja immer, was, ich, immer die Frage, Weil das ist mal genau diese, was ist links? Das ist für mich, wie gesagt, ein akademischer Begriff. Äh, Dieter ist ein Mensch, dem geht es sehr gut. Und der ist sehr glücklich eigentlich in diesem Land. Äh, und der ist eigentlich ein sehr freundlicher Mensch. Der macht was, was macht er für einen Fehler? Er sagt, er hat recht. Und das geht gar nicht. Also er sagt, ja, Freunde, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Doch, doch, das ist noch viel schlimmer, du Arschloch. Weißt du, er löst, okay, weil er triggert die Leute. Ja, äh, an, an so einem Punkt, wo er sagt, ja, mach doch mal langsam. Und das wollen die Leute nicht. Also, das sind sowohl jetzt diese, diese, diese Greterianer, klar, mhm. die sagen, da muss sofort den Morgen Weltuntergang. Und ähm, ist ja sicherlich auch was dran, ist ja, ne, es sagt, es sagt ja auch, ich will euch in Panik versetzen. Mhm. How dare you? Wie kannst du es wagen? Finde ich jetzt taktisch nicht klug, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das auch schon wieder Krieg ist. Genau diese Rebel Extinction, die da heißt, ich kenne mir den Namen nicht ja, ja, ich weiß, weil Extinction ich ist von Aussterben. Extinction, Extinction, Extinction. Ne? Die, Also dieser kriegerische rangehensweise auch da wieder, wir wissen es besser, ihr seid falsch. Also das ist immer. Wir stören euch, wir stören euch, wir, wir machen euch fertig. Das löst natürlich wieder nur Unmut aus. Das wird, das wird. Also gibt also in, eine Gegenbewegung. Also ja, es gibt nur wieder Krieg und und, und 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 vor allem kriegsähnliche Zustände. Das muss man, das darf man eigentlich. Das fand ich ja das Schöne an Grete anfänglich war der 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 Welpenschutz. Hm. Ne? Greta war eigentlich sowas ähnliches wie äh, das Kind das damals in der weißt die du, Flüchtlingskrise als das so auch so hochgekocht ist dann lag auf einmal dieses tote Kind am Strand das ist uns allen voll unter den Ach, dann auf einmal genau dann sitzt du da dann sagt, oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott was wir machen wir hier was machen wir hier wir lassen die da ist also auf, auf einmal ja. Und mit Greta war ein ähnlicher Effekt. Er hat sich nun total gewandelt, weil sie so aggressiv geworden ist. Mhm. Leider. Also, ich, ich würde mal hoffen und mir wünschen, ey, setzt mal ein bisschen mehr auf Weltenschutz mhm. Seht mal zu, also, dass wir uns nicht immer an dieser Kriegsmaschinerie triggern, dass wir uns immer und wieder vernichten. Und ich habe Recht. Und das ist bei Dieter, das, das ich tut mir auch so leid, weil er ist der, der am besten, der, der, der am meisten recherchiert. Also, er ist der wirklich der Klügste unter den, den Kabarettisten, die ich kenne. Aber wenn dann ein Volker Pisper sagt, er ist der Rechtsausleger, äh, der, der AfD, da frage ich mich, was ist, aber das ist genau wieder, das sind wieder auch, die, genau wieder diese Altkabarettisten, ja. die ich auch immer gehasst habe, ganz ehrlich, die in einem Kriegszustand, also, auch der Comedy gegenüber, ich war ja auch, da sagt ja hat ja auch zu mir, was der da macht. Das ist ja Comedy, das ist äh, Kamerad nur schlecht. <lacht> weißt du, anstatt mal zu gucken, was kann man gemeinsam, immer dieses Gegen. Ja, und gegen, das ist halt schwarz gegen. oder weiß. Ja, ne? aber also, also sind wir so gestrickt. Wir Menschen sind leider so gestrickt, dass wir, je ähnlicher wir uns sind, umso, umso stärker gucken wir nach äh, äh, Unterschieden. Eigentlich sind wir alle unglaublich gleich und äh, also auch Männer und Frauen sind gar nicht so unterschiedlich. Wir, wir suchen nur immer den Abschnitt. Bist du ein Mädchen oder was? Hör auf zu dann zieh dir Rock an. Äh, wir haben auch Gefühle. Wir können auch quatschen. Wir quatschen sogar mehr als Frauen. Ja, glaub, nur nicht auch. mit der Frau. <lacht> ja, das sieht man ja hier. Ich sabbel, wir sabbeln ja auch in einer Tour. Es ist gar nicht so, dass wir so wahnsinnig unterschiedlich sind. Sie sind nur, das ist also, kulturell und sicherlich gibt es auch was in den Genen. Ich merke das schon mit diesen, diese ewigen Träume vom Krieg. Äh, die, sind, die sitzen schon. Ne? Also ich bin auch immer wieder erstaunt. Was ist dein schlimmster Traum? Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Mein schlimmster Traum ist der, dass ich auf der Bühne stehe und die Leute laufen raus. Träume ich regelmäßig. Okay. Stehe auf der Bühne, das Mikro ist nicht an, man hört mich nicht. Oder ich habe mich und verlaufen. Alle ja, die stehen auf und gehen raus. Oh Gott. <lacht> Und das wie hatte oft ich ja immer der, sehr, wie, gar nicht. Das ist noch nie passiert. Aber Nein, Traum, aber wie oft kommt der Traum? Ach, das ist schon regelmäßig. Also ich habe sowieso, ich, ich, ich neige in Träumen immer dazu. Nee, ich ich, ich mache irgendwas und ich krieg's nicht fertig. Ich, oh, die Gott. Wohnung wird immer direkt da, irgendwo läuft das Wasser reiz, wird immer. Ich krieg's nicht hin. Es werden immer mehr Kinder, die gehen, die fallen hier rum. Ich werde gejagt, ich werde ich ganz also, ich, also wirklich eher so angstbesetzte Träume. Ich schaff's nicht. Ich krieg's nicht hin hin. Ich schaffe es nicht. Okay, äh ne? Und äh, ich ruder und mache und schwimme und trotzdem saufe ich ab. Und das ist so, auch das ist auch so ein, so ein Lebensgefühl. Das habe ich, glaube ich. Das ist, du so, sitzt so bei mir drin. Ich fühle mich ja unglaublich schlecht behandelt, ne? Ich bin, ja so so? Ein, ich bin so einig. Ich, ich warum hat denn Mario Barth ein Olympiastadion voll und ich Spiel vor 300 Leuten? Ja, Moment.
1: M Moment, <lacht> Moment, 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 Moment. ich bin doch es
0: total benachteiligt.
1: Und, nee, nee, und, nee, 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 ja, ja, nee, klar, nee, nee, nee. Da muss ich da aber <lacht> zwischenhaken. Da muss ich zwischenhaken. <lacht> ähm. Du hast das auch mal gesagt, dass du äh, du hast mal vor 20.000 Leuten gestanden und ja,
0: das äh, ist nicht meins. Das in, in, da habe ich Angst in, in, gehabt. Das ist auch ein
1: anderes Timing, ne? Also bisschen bisschen Ja, kurze ficken
0: schreien, haben so zurückgerufen. Mehr ja, geht da nicht. Da kannst du nur Parolen raushauen. Mehr geht da nicht. Es dauert ja auch länger, bis das in, ja. in der hintersten Ecke angekommen ist. Du ich mag ich mag das überhaupt nicht. Ich habe das äh, das mag ich das meine meines wirklich ernst. Ich hatte auch mal diese Zeit gehabt so in den 2000 dann also zwischen 98 und 2000, Ingo Appelt Show. Ingo Appelt war jeder kann Ingo Appelt, ich hatte Grugehalle voll, 5000 Leute, supi, 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 toll, Superstar. Ich war ein Arschloch. Ich war zu den Leuten nicht mehr nett. Ich habe gemerkt, ich war zu mir nicht mehr nett. Die Leute waren zu mir auch nicht nett. Ich war umgeben von einem Konglomerat von Geldgierigen. Also meine eigene Frau hat mich abgezockt, hat mich erpresst. Mein Manager hat mich beklaut. Mein, mein Vermögensverwalter hat, mir, hat mich belogen und bestohlen. Haben mir äh, Sachen angedreht. Also ich war in einem, nur. Es ging nur noch darum, du musst dein mhm. Geld auf die Keimein Du musst da... hier. Es ging nur ums Geld, Geld. also Industrie. Und Ja-Sager. Und, und um Ja-Sager und auch eben... Die Räuber um einen herum. Nur, die, alle waren nur noch Geldgeil. Und, und keiner, also es war fürchterlich. Und du selber warst auch nicht, nicht der freundlichste Mensch? Ich war nicht glücklich in der okay. Situation. Also einfach so, dass du dann so ähm, ähm, nimmst, dann diese Rolle, diese Arschigkeit, die nimmst du dann an. Ich habe da mal für einen Stern dann so eine Futter, die habe ich mir neulich angeguckt. Was hast du denn da gemacht? Wie, wie, so, wie so ein Atze Schröder. Weißt du, so cool mit Brille, Pilotenbrille, zwei Frauen im Arm, oder Hotelzimmer, so ein bisschen wie so ein Zuhälter. Wo ich auch gedacht dachte, sag mal, was hat dich denn da geritten? Ja, was ist denn das? Weil das bin ich überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe mich total als Show wie aufgeführt. Mhm. Das, das, das ist schlimm. also das war Da war ich wirklich verstrahlt. Das passiert sehr vielen im Übrigen. Ja, und vor allen Dingen die Nummer, die dir, wenn
1: ich das sagen darf, ja dann in den Rücken geschossen hat, war ja, ich glaube diese, finde ich im Nachhinein immer noch sehr lustig, weil ich finde den, den Scherz lustig, Babypuppen
0: durch die Gegend zu treten. Ja. Das so, aber das das Timing war halt nee, das Pech Das Pech war, dass ein Tag vor, also die, wir haben das am Mittwoch aufgezeichnet, am Donnerstag ausgestrahlt. Und da ist äh, am Donnerstag was passiert. Das war dann am Freitag in der Bildzeit tote Kinder. Das war Sebnitz. Ja, ja, und da gab es eine ganz große Betroffenheit in Deutschland zum Thema Kinder. Und dann, kommt und dann hat der CSU-Landesfrauenverband <lacht> gesagt, CSU, ja, die haben gesagt, der Herr ist ein Mörder. Ne, der Appel, das, das, den, den müssen wir da weg, den müssen wir tot machen, den, den wollen wir. Dann ist Friedrich Merz losgezogen, mein alter Freund Friedrich Merz. Der ist dann zum Leo Kirch gegangen, und die haben dann zusammen ausgekocht, die schmeißen einen Appel draus, sind also zum. Und die haben mich wirklich innerhalb. Äh, äh, ähm, also ich, ich, hab, ich wurde nicht gefragt ich, ich habe es genauso wie, wie viele an aus der Zeitung erfahren und es war auf dem Zenit also es da, war auf dem Zenit wo, wo
1: die Leute geklaut ja. haben du schlecht drauf genau, hast. genau.
0: und dann, dann das war das war das war ein ein Drama ich habe Jahre gebraucht um mich davon quasi zu erholen das war ein Desaster hilft da denn das Publikum, was
1: du jetzt jeden Abend 2020 geht übrigens äh, die Show auch weiter, wie ich äh, poste auch die Termine. Ähm, du machst äh, eine neue Show. Also einer, einmal Nein, das ist keine das neue Show. Ingo
0: Appelt ist immer ja, das ist der Staatstrainer. Ja, okay. Er ist jetzt der Staatstrainer. Das ist eigentlich die, Ro die Rolle meines Lebens. Aber äh, besser <lacht> ist besser geht dann auch noch los, ne? Nein, das besser ist, ist besser, das, ist, das war das Vergangene. Ich habe jetzt aus besser ist besser habe ich jetzt den Staatstrainer gemacht. Ich bin ja jemand, der so ein Programm immer so. Ähm, so switcht Also ich bin so so, 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 so so wie sagt man, ein Patchwork. N so rund erneuern, immer wieder neu.
1: Immer wieder, so also die erste Stunde. Die mache also im Auto würde man sagen, immer wieder restaurieren. Ja, mhm, aber, aber das auch, ist gesagt, Restaurieren ist so ein bisschen auch... Da muss aber immer mit muss, alten, mit alten... Ja, da muss, man, äh, muss ich
0: an Herrn Mang denken, der das <lacht> Gesicht restauriert. Aber, ja, ja. aber das ist dann, da, da reparierst also bei mir ist tatsächlich... Es ist ähm, poliert. Ne, das auch nicht. Es ist Patchwork, Betrifft's, glaube ich, ja. also immer so ein bisschen zusammen. Ich mache immer so, wie mir es gerade in den Sinn kommt. Also ich stand gestern auch so auf der Bühne und äh, ich habe eine Stunde gesabbelt und ich habe mit dem Programm noch gar nicht angefangen. <lacht> weil ich einfach mich dann über diese ganzen politischen Sachen, und was aktuell ist, ich kann das. Also ich habe wirklich, ich habe ungefähr fünf Stunden äh, politisches Programm in der Birne, also auch, auch überhaupt Programm, auch lustiges Programm in der Birne, weil ich den Job jetzt seit über 30 Jahren mache. Also ich hab's drauf. Und mich kannst du hinstellen und ich kann sabbeln. Hat
1: dir in dieser tiefen Zeit, wo du Jahre auch gebraucht hast, um dich zu erholen, um dann auch wieder auf eine Bühne zu gehen und wie du sagst jetzt die 500er Seele äh, spielst oder 300er
0: Seele oder 600er Seele, hat das die Liebe des Publikums dich da wieder aufgebaut? Ja, das ist ja unheimlich reizend, dass die. Also mhm. wenn du erstmal wieder gar nichts hast, das war ja 2000 war das so, da, da habe ich vor wieder auf, ja, auf so 50, 60 Leuten gestanden. Also ich habe da angefangen, wo ich im Prinzip äh, 1900, wann waren das? 92 habe ich ja angefangen. Da ging es los. Ich glaube, da war es sogar mehr. Also, als ich in, in München angefangen habe, habe ich am Wochenende Ausverkauf gehabt, 280 Leute, jeden, jedes Wochenende. Hm. Weil die Leute sind damals ins Kabarett gegangen, ohne zu wissen, wer da spielt. Ja, das war so wie Theaterkarten, ne? Genau, ja, wir haben gesagt, wir gehen mal gucken, wer da ist. Die gehen also zum Thea Das ist heute diametral anders. Die Leute gucken heute nach dem, wen kenne ich? Hm. Und äh, ist das sicher? Genau. Ist die Garantie da, dass da ein lustiger die Abend wird oder Die Lachgarantie. Genau, die Lachgarantie wollen die haben. Das heißt, die müssen mich kennen. Und das ist schon äh, sehr, sehr, sehr anders geworden. Aber äh, ich mache das, ich liebe das, also weil äh, ich auch jetzt mit den Leuten reden kann. Das ist für mich ja auch, ich erfahre ja auch sehr viel ist ja nicht so, dass ich jetzt rausgehe und eins oder so runterrotze, sondern ich halte das so interaktiv wie möglich. Was eben bei 10.000 Leuten nicht, nicht funktioniert.
1: Also ja. du kannst da mal ja. äh, in die erste Reihe gucken und sagen, ach seid ihr lang, schon lang zusammen ja. und, und dann lachen alle, aber das, ha, ha, ha. du kannst halt
0: nicht wirklich eine Interaktion Und du kannst treten. auch nicht wirklich die Reaktion, weil ich beschimpfe die ja auch teilweise. Aha. Also ich mache dann ja auch, wo ich dann sage, wer ist in der Partei, meldet mhm. sich einer, sagt und der Rest, was ist mit euch, immer schön meckern, aber nicht mitmachen, Schmarotzer ihr, ihr faulen Schmarotzer. Schweine. Und auch die Männer, die, die haben echt schwer bei mir zu leiden natürlich. Die kriegen bei mir auch ordentlich auf die Fresse, aber weil ich sie halt doch verstehe. Ich verstehe die Frustration vom Mann, verstehe ich. Wobei ich äh, die Tiefe und, sagen wir mal, dieses schwere Beleidigtsein doch für ein bisschen albern halte. Aber es ist, wenn du, wenn du daher kommst, wo du herkommst, dass du der Heeresführer bist, der, Meister, der König, der Meister, gottgleich, der, der, ja. wiss, der Allwissende, der, der die Welt immer erklären kann. ja. Und dann dann, äh, ziehen sie dir den Teppich so unter den Füßen weg, wo man sagt, du bist eigentlich, nee, was Besonderes eigentlich, du bist gar nicht Gott. Dann ist das aber ja auch sehr wohltuend am Ende, wenn man dann wieder, also hinfallen ist ja auch eine Vorwärtsbewegung. Richtig, ja. Und also, da versuche ich die Männer halt auch mitzunehmen und die, du glaubst gar nicht, wie schwer das ist. Also wenn ich mache, ja mache ja immer so diese Geschichte, wo ich sage, wie sollen wir Männer sein, eine Mischung aus Matsch und Weichei, also das Matschei. Wo ich dann den Männern sage, komm, wir stehen mal auf, wir sagen mal alle, ich bin ein Matschei, Nur damit die Frauen mal fünf Minuten Spaß haben. Machen die nicht, machen die nicht. Die sitzen nicht, dann sage ich, pass auf, dann mache ich euch gleich, wir rufen erstmal alle Ficken und dann dann stehen die auf, dann schreien die Ficken. Und dann sage ich so, jetzt mit der gleichen Energie, ich bin ein Matschei, dann murmeln sie das. Also sie wollen... Die Seehofer, die können nicht zurückdrehen. Die sind, die wollen nicht noch weiter zurück, sie, sie fühlen sich zurückgedrängt. also dieses, ähm, die Frauen sind ja überall, die nehmen, also eigentlich der Grundsatz ist immer, die nehmen uns alles weg. Das höre ich überall. Das ist so, so, so ein Spruch, ich glaube, daran kannst du alles festmachen. Die Million, selbst Millionäre meckern, die nehmen uns alles weg. Ja, klar, die ja. nehmen uns da alles weg. Die, wenn ich, die, die, Guck mal, diese Frauenschweine, die wir alle mit durchziehen mhm. müssen, die nehmen uns da alles weg. Ja. Und die Arbeiter sagen, guck mal, die Reichen, die nehmen uns alles weg. Die Alten sagen immer, die Jungen, die nehmen uns alles weg. Die Jungen sagen immer, die Alten, die nehmen uns alles weg. Also die nehmen uns alles weg, ist ein Grundmotto, quasi in uns, das halt immer irgendwie nach. Wir haben Angst, dass man uns was wegnimmt. Das müssen wir irgendwie durchbrechen. Ähm,
1: Ingo, Wie denn? Ingo du, ich gucke hier auf die Uhr. Ich habe ganz äh, schwere Zeitvorgaben mitbekommen. <lacht> du ja. musst heute Abend wieder auf die Bühne. Ja. Ich, Poste auch die äh, Termine, die in 2020 äh, vorkommen. Du hast
0: einiges auf der Uhr in 2020. Ja, ich muss ja meine Ex-Frauen durchfüttern, deswegen muss ah, ich natürlich, ja. ne, dann bin ich auch sehr großzügig. Und ich
1: habe ähm, äh, hab noch ein paar Fragen an dich. Okay. Ja, es ist eine neue Rubrik. <lacht> Welchen Satz sagst du momentan am häufigsten im Alltag?
0: Im Alltag, die
1: nehmen uns alles weg. Was <lacht> ist die sinnloseste Information, die Platz in
0: deinem Gehirn wegnimmt, du sie aber nie loswirst. Santa Maria... Insel, die aus Träumen geboren und auch die ganzen Werbedinger. Ich weiß ja. das alles noch. der ja, Cherie mit der Pyrmont-Kirsche. Ja. Es gibt keine Pyrmont-Kirsche. Ja, Chantré am äh, Geschmack erkannt, wenn der, ja, ja. Der, 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 Chef, der Chef wieder da ist und die, und die, äh, die Ehefrau beguckt, ob es, die... Es gibt so unglaublich viele Dinge, also gerade so Schlager und ich mag das ja auch gerne, aber man ist teilweise mit Informationen so geknattert, wo man denkt, wo ist so...
1: Welcher Song soll auf deiner Beerdigung gespielt werden und du darfst dir wünschen, von wem er interpretiert wird, lebend oder tot.
0: Okay, also ähm, einen guten, was wäre denn ein guter Song Männer eigentlich, von Herbert Grönemeyer, wenn er da noch lebt? Oder dann, vielleicht nehme ich es auch selber auf. Ich mache, ich, mache, ich nehme es selber. Ja, <lacht> dann nehme ich es ab. Was war dein erstes Konzert? Kannst du dich da noch dran erinnern? Erstes Konzert, wo ich... Äh, nee, wo du, du, du hingegangen bist... Peter Maffei.
1: Peter Maffei.
0: Peter Maffei, Peter Maffei, ein großer Sänger. Wo hast Der, du den gesehen? Den habe ich gesehen, äh, das war in... Äh, war in Würzburg war das. Das war in Würzburg. Ich habe ja lange Zeit im Frankenland gelebt. Meine Mama war totaler Maffei-Fan und wir sind dann aufs Konzert gegangen. Peter Maffei. Also wie alt warst du da? Äh, 12, 13, sowas um den Dreh rum. Okay, ich
1: ähm, war mein erstes Konzert war Shaken Stevens. Auch nicht schlecht. <lacht> ich glaube, ich war auch 13 oder so.
0: Ja, ja. Das erste Konzert, wo ich mir auch eine Karte gekauft habe, war Falco. Also, oh ja, da. Und Michael Jackson war ich sogar mal. Wow. Ich habe hab Michael Jackson live
1: gesehen. Okay. Alles klar. Wenn ihr, wir sind nämlich schon bei der Stunde äh, angekommen, wenn ihr wollt, kann man dich verfolgen auf Instagram. Ingo also Apple. Überall, Facebook, natürlich Facebook auch überall. natürlich. Ingo, ganz toll, dass du hier Aber warst. Aber vor
0: allen Dingen verfolgt mich live. Weil das ja, ist, geht nichts geht, zu ersetzen. geht auf. Die die kommt, kommt, geht dahin. Meine Damen, nehmt eure Männer mit. Also es, es gibt kein schöneres Erlebnis. Es muss man wirklich mal sagen. Dieses Gemeinschaftserlebnis, das kannst du nicht streamen, weil da sind keine anderen. Mhm. Da sind andere Leute, die lachen, das triggert dich ganz anders. Also du gehst mir, mir selber auch. Das ist, lasst uns mal was zusammen machen. Das ja, vor schön. allen Dingen das Schöne ist ja, dass du, dass
1: man wirklich auch. Man, man kann dem ja nicht widerstehen, wenn gute Comedy da ist, kann man dem Lachen irgendwann nicht mehr widerstehen. Ja, es gibt nicht allzu viele Super-Comedians, aber ich gehöre halt schon dazu. Sehr gut. <lacht> wenn ihr das beim Autofahren hier hört, fahrt vorsichtig, wenn ihr das bei der Arbeit hört, lasst euch nicht vom Chef erwischen ich, genau. oder vom Gewerkschaftler <lacht> oder vielleicht gerade vom Gewerkschaftler. Wenn ihr das zum Einschlafen hört, dann gute
0: Nacht. Das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast. Ich sage auch gute Nacht. Gute Nacht und schlaft recht schön und träumt nicht so eine Scheiße wie ich.
1: Moment, Moment, bevor es hier dann jetzt die Musik gibt am Ende, noch eine Hörempfehlung von mir. Wenn ihr euch mit Kunst von und für Kinder auseinandersetzt und interessiert, dann ist es der Podcast Urban Art Kids, den ihr hören müsst. Also ein wöchentlicher Podcast von Astrid Bassler, Die führt Interviews und Gespräche mit internationalen Künstlern aus dem direkten Umfeld ihrer Galerie, der Urban Art Kids Galerie in Berlin. Das ist wirklich spannend. Also das ist auf Englisch, ich glaube Spanisch kommt demnächst dazu. Ich habe mich mit diesem Feld noch gar nicht so befasst, aber konnte halt wirklich den Gesprächen gut lauschen. Und es ist wirklich interessant, wie Leute zur Kunst gekommen sind oder dann zu der Kunst mit Kindern und mit Kindern zu arbeiten. Urban Art Kids, überall wo es Podcasts gibt und jetzt kommt sie die Musik. Musik